0: amables oyentes tengan ustedes muy buenos días Me encuentro muy contento de saludar a toda la audiencia de la radio 26 de enero. Saludar a toda la gente que escucha este programa dominical dedicado al cuidado del medio ambiente. Iniciamos el programa que corresponde al convenio firmado entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Vallerambe sobre el proyecto Empoderamiento Comunitario para el Manejo de Residuos Sólidos en la Ciudad de Ballerande, bajo el Partnership Program de JICA, el mismo que cuenta con el auspicio del Sistema de Radio y Televisión 26 de Enero, siempre comprometido con la conservación del medio ambiente. Hoy tenemos para ustedes un bonito tema. Hablaremos de una práctica genial que se tiene en el Japón. Resulta que los estudiantes de primaria y secundaria en este bello país tienen el hábito y la buena práctica de realizar la limpieza de sus aulas. Si bien existe personal en las escuelas para realizar la limpieza, es una norma de conducta de que cada estudiante contribuya a la limpieza de su aula y de su escuela. Así se educa al estudiante japonés y de esta manera esta práctica se refleja también en la casa y colabora también con la limpieza de su ciudad. Para conocer sobre el soji, así se llama esta práctica, la directora de Bifar, la licenciada Satoko Takimoto, nos cuenta con mucho detalle esta experiencia, esta buena práctica ambiental que es propia de la República del Japón. Escuchemos.
1: En la mayoría de los colegios de Japón, los estudiantes de primaria y secundaria no solo tienen que barrer, quitar el polvo, servir la merienda como parte de su rutina escolar, también tienen que lavar los baños. Se trata de una práctica denominada Soji. No es que en Japón no haya personal profesional encargado de aseo en las escuelas, o sea, hay personas como Yomuin-san que ayuda en todo. Sin embargo, el soji es una tradición en las instituciones educativas y tiene raíces budistas. Yo también ayudé a cuidar la escuela, así como lo hicieron mis padres y abuelos, y nos sentimos felices de recibir la tarea porque adquirimos una responsabilidad. La obligación también hace que los niños entiendan la importancia de limpiar lo que está sucio. En las escuelas japonesas no existen cafetería o comedores, los estudiantes comen en la misma aula y son ellos mismos los que organizan todo, sirven a sus colegas o compañeras, ¿no? y tras merienda es hora de limpiar la escuela. Para japoneses son alumnos, se divide en grupos, cada uno de los cuales es responsable de lavar los que se utilizó durante la comida y de la limpieza de salón, los corredores, las escaleras y los baños en un sistema rotativo coordinando por los profesores. Un reflejo de importancia que sociedad japonesa otorga a la limpieza se, se pudo ver en la Copa Mundial de Brasil, cuando los hinchas japoneses llamaron la atención limpiar las gradas durante los juegos. También se conocida la pulcritud de las calles de las ciudades japonesas, que son mundialmente conocidas por su limpieza casi impecable. Eso demuestra el nivel de organización del pueblo japonés que aprende desde pequeño a cuidar del patrimonio público que va a ser utilizado por las próximas generaciones. Pero la creencia de Osoji o la gran limpieza va mucho más allá. A la limpieza diaria se suma la gran limpieza del fin de año, que está rodeada de un simbolismo de raíces budistas. La limpieza no solo ocurre en la escuela, pero también en el hogar. Así pues, la limpieza del Osoji es exhaustiva y cubre especialmente rincones y áreas que se han ido dejando de lado durante limpieza diaria y semanal. En un intento de limpiar a la conciencia todos los rincones de la casa, comenzar el año con buen pie también incluye pagar deudas o facturas pendiente y básicamente hacer todos aquellos que uno tenga pendiente antes de terminar el año en Japón limpiar la casa, el negocio o la oficina tiene un importante simbolismo, es como limpiar el alma. Con la limpieza es como si se limpiase también el alma y la vida de sus habitantes. Se puede comenzar así el año nuevo desde cero, purificado limpio física y espiritualmente. Por ello es importante entender esta tradición a la manera japonesa y conocer sus secretos y significados.
0: Nuestra directora, Satoko Takimoto, es japonesa. Ella ha crecido con estos bonitos hábitos de limpieza. Pero hay personas que han emigrado al Japón y que han tenido que adquirir necesariamente la cultura japonesa, adecuarse a los interesantes y positivos hábitos de limpieza. Cuando se está en el extranjero, se dejan de lado costumbres que uno tiene en su país de origen. Adopta plenamente lo bueno que le ofrece el país que nos recibe. Hemos pedido a el al señor Alex Onishi, que es boliviano y que hace 18 años radica en el Japón, que pueda contarnos su experiencia. Se logró una hermosa entrevista que se las presentamos a todos ustedes para que conozcan la forma en que este ciudadano boliviano tuvo que asumir las buenas prácticas ambientales japonesas. Escuchemos.
2: Buen día. ¿Cuál es su nombre? Usted es de Bolivia, ¿cierto? ¿Hace cuántos años vive en Japón?
3: Buenos días. Eh, mi nombre es Alex Onishi, soy boliviano y radico en Japón ya eh, 18 años.
2: ¿Cuál fue el motivo de su viaje a Japón? ¿Podría contarnos un poco sobre usted y su familia?
3: Bueno, eh, casi toda mi familia ya estaba por estos lados, eh, mi papá, mis tíos, y surgió la oportunidad de poder venir. La idea era, bueno, tratar de hacer un poco de, de dinero, creo que como todo el mundo. Aprender un poco de la cultura de nuestros ancestros, nuestros abuelos y bueno volver a, a Bolivia ¿no? para, para seguir estudiando. Pero eh, ya nos fuimos quedando un año, dos y así fueron pasando el tiempo. Ya también eh, hubo la oportunidad de hacer traer a mi familia, eh, mi esposa y mi hija. Entonces ya nos fuimos acomodando aquí en Japón. Eh, nos fuimos ambientando al, al sistema también que ya hay acá. Y nos fuimos quedando entonces. Y la familia fue creciendo con el transcurso de los años. Eh, ya tengo cinco niños, cinco niñas, perdón. Y llevamos 18 años ya viviendo aquí en, en SU, que es la capital de Mieken.
2: ¿Qué diferencia de educación en Japón ha logrado notar específicamente sobre la limpieza
3: o soji? Bueno, creo que existen bastantes diferencias. Eh. Relativamente a lo que se, se hace en Bolivia, lo que más eh, llama la atención acá es la enseñanza de la limpieza desde temprana edad, comenzando desde, el, el, desde la guardería, ¿no? Entonces, y, y, y siguiendo con lo que es eh, la escuela, ¿no? y viendo en la escuela también, eh, acá se ve mucho la limpieza que hacen los estudiantes, porque no hay personas que hagan encargadas de hacer eh, la limpieza, ¿no? Y son los, los mismos estudiantes que, que tienen que hacer, eh, no se los obliga, porque ya se les viene inculcando eh, la limpieza que tienen que, que hacer ellos mismos, ¿no? Mantener su espacio eh, bien limpio para el confort de, de todos los demás. Entonces, es una, se lo ve como ya una forma muy natural, de, de hacer la limpieza y eso se transmite eh, ya también en, en el mismo hogar ¿no? de eh, nosotros extranjeros entonces eso se va se va aprendiendo también de los mismos niños que van llevando esa enseñanza a, a la casa ¿no? eso es lo más eh, lo que más se, se, puede, se puede apreciar en relación a la limpieza ya que en Bolivia eh, no existe mucha eh, iniciativa tal vez de parte de las mismas escuelas porque eh, ya tienen alguien quien, quien haga la limpieza, no tienen una persona específica. Entonces, los niños no están acostumbrados a, a hacer este tipo de trabajo. Y por lo que se ve, las la mismas familias, los mismos padres, ya ven con malos ojos que los niños hagan ese tipo de trabajo. ¿no? Sin embargo, acá en Japón, eso es natural, que, que, que los niños eh, limpien sus cuartos, limpie, eh, limpien los baños, porque ya eso, eso también ya viene desde la misma escuela. ¿no?
2: ¿Qué siente su hijo? sobre cambios de hábito y disciplina en Japón.
3: Bueno, en la realidad... Eh, no sabría de que, cómo, cómo decirlo, porque en, en mi caso particular, eh, mi primera hija eh, se ha venido con dos añitos. Entonces, no sabe la diferencia de, de lo que se hace o no se hace en Bolivia. Porque ellos ya se han integrado a lo que es el mundo aquí en Japón, al sistema que tiene Japón. Entonces, sería muy difícil decirle qué, qué piensan. ¿no? Ellos solamente conocen Bolivia por la tele, por videos... Entonces no tienen un, una visión de lo que pasa en Bolivia. Ellas ya están más japonizadas, por decirlo así. Entonces ya están dentro del sistema, eh, viendo este en el asunto de la limpieza. ¿no? ¿Algún mensaje para los bolivianos? Bueno, eh, desearles ¿no? que aprendan un poquito más, ya que hay ahora la oportunidad de, de que ustedes están intentando transmitir eh, ahora el asunto de lo que es la limpieza, que sí funciona y que realmente es aprovechable por nuestros niños, por el medio ambiente, porque nos enseñan y nos educan en lo que es eh, tener un mundo limpio. ¿no? Entonces, verlos con buenos ojos todo lo que ustedes están haciendo y agradecerles ¿no? por estar presentes allá en mi país, que hace mucho tiempo que no voy, hace ya 18 años. Entonces, también desearles muchos éxitos en, el, en estos proyectos que están realizando y un abrazo fraternal desde este otro, este otro lado del mundo. Bendiciones.
0: No solo nuestro amigo Alex Onishi participa del programa de hoy, también otro compatriota nuestro, José Ortiz, que vive 25 años en el Japón, relata lo que le tocó vivir como migrante y destaca también la importancia de adaptarse a las costumbres, la forma de vida y la disciplina diferente a lo que se vive en nuestro país de Bolivia. Escuchemos la entrevista que se logró también con nuestro amigo José Ortiz.
3: Buenos días, ¿cuál es su nombre y cuántos años vive en Japón? Mi nombre es José Ortiz...
2: Eh, soy de Bolivia, por cierto, y vivo 25 años
3: en Japón. ¿Podría contarnos un poco sobre su venida a Japón, un poco de usted y su familia?
2: Nosotros vinimos a Japón a trabajar porque la familia eh, estaba acá en, en Japón, la mayoría de las hermanas de, de mi pareja, y comenzamos a adaptarnos a... Las costumbres, la forma de vida diferente, las diferentes disciplinas que le enseñan a uno, y, y es otra sociedad muy, muy, pero muy diferente a la nuestra, donde aprende muchas cosas y hay muchas cosas que uno puede aprovechar en, en todo este tiempo, ¿no? Y vinimos a trabajar y nos gustó, ¿no?
3: ¿Qué diferencia de, de educación en Japón ha logrado notar especialmente sobre la limpieza? Pues soy Soji,
2: Es un tema muy largo para hablar porque es algo muy, muy, muy bueno, porque desde el comienzo que llegamos nosotros a una ciudad tan grande como es Osaka, comenzamos a la disciplina de del separación de basura y era en esa época eh, a nosotros nos costaba un poco, ¿no? porque estábamos acostumbrados a, a, a colocar la basura en el mismo lugar. Y en ese tiempo ya estaban mis hijas de dos y tres años y, y en sí comenzamos a, a, a recepcionar ¿no? la disciplina en cuestión de la basura, de la limpieza. En la guardería que estaban mis hijas ya ellas nos enseñaron realmente la forma de, de color de basura, de la basura plástica, la basura orgánica, las latas. Y ellas llegaron con bolsas desde, desde la guardería, ¿no? O sea, quiere decir que comenzaron a, a enseñarnos por los niños, ¿no?
3: ¿Qué siente su hijo sobre el cambio de hábito y disciplina de Japón? Eh, mis hijas han nacido acá, y, pero han ido a
2: Bolivia, ¿no? Han vivido un breve tiempo. Y para ello, ellas fueron muchas diferencias, ¿no? De la cultura, de la limpieza, de la cultura de que no podemos botar eh, nuestro desperdicio a la calle, de permanecer con los desperdicios en el bolsillo, o guardarlo en la mano o colocarlo en el carro, y, y salían corriendo del carro con su bolsa a botar al basurero. Esa es, para ella fue un choque tremendo, pero fue muy beneficioso para, para que ellas entiendan el valor de la limpieza. ¿no? Ellas se fueron de aquí con cinco años y la mayor tenía siete, y, y vieron la diferencia, ¿no? y ellas siempre hacían notar a, a, a sus tíos, a sus primos, a sus compañeros. ...que deberían guardar la basura... ...que deberían llevar a su casa... ...o si no, de en el recipiente de la basura... ...porque ya ellas tenían inculcado... El, ...la limpieza... ...y el orden en cuestión de basura. ¿Algún mensaje para los bolivianos? Eh, aquí en Japón... ...mediante nuestros hijos... Nos, ...nos han enseñado a... ...respetar la naturaleza... ...respetar el medio ambiente... ...y nos han enseñado que nosotros... ...tenemos que colaborar... ...y aprender el valor de la limpieza. En los colegios le enseñan desde, desde la guardería y hasta que salen que tienen que limpiar los baños, tienen que limpiar los pisos, tienen que hacer limpieza en, lo, en las áreas de recreos, en las áreas de deporte. Y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque le enseñan a la juventud el valor del medio ambiente. Le enseñan a los niños el valor que tiene la tierra en la cual vivimos. Japón desde que yo me vine hasta que hasta el día de hoy ha tenido un cambio tremendo en cuestión de la separación de basura en las disciplinas con, con rígidas eh, multas o sanciones a los que no acaten las órdenes municipales con, en torno a la basura, a la limpieza a la separación de, de basura al reciclaje y eso es muy importante. Es tan importante como el nosotros amar a nuestro prójimo, porque realmente ese es el significado que Japón le da. ¿no? Para las futuras generaciones, ellos le están dejando un entorno limpio, un entorno adecuado y un entorno mediante la educación de la limpieza. La educación de la limpieza tiene más valor que cualquier tipo de educación. ¿Por qué? Porque no se da solamente para el personal de limpieza. Se da para toda la familia, para toda la sociedad y para todas las personas, no importando la edad. Puede ser un niño de un año que llega al entendimiento de que una basura tiene que botarse en un lugar adecuado, como una persona de 90 años que nunca se va a olvidar que el amor al prójimo es dejar un mundo limpio, ordenado, para que no se deteriore más de lo que está. Muchas gracias y muchas felicidades por, por, por esta motivación que ustedes tienen en nuestro país y que Dios lo bendiga en este proyecto y lo haga crecer para llevar este verdadero mensaje de la limpieza del Soji, que es tarea de todos, no solamente del personal de limpieza, sino de todo ser viviente que está en este mundo. Debemos de proteger el mundo y el medio ambiente. Gracias.
0: La cultura japonesa expresada en los tres audios anteriores, es decir, de Satoko, Takimoto, Alex, Onishi y José Ortiz, refleja que las buenas prácticas ambientales que de forma cotidiana se realizan en la casa, en las escuelas y en las ciudades de Japón son dignas de imitar. Es de mucha valía tomar como positivo esto y poner en práctica en nuestros pueblos. Esto requiere el cambio de mentalidad de cada uno de nosotros para que que se produzca en hechos, aquella voluntad de cuidar nuestro planeta, de cuidar nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias a Alex Onishi y José Ortiz por su importante participación en el programa. Y bueno, con mucha alegría quiero transmitirles que se está realizando el Sochi, aquí en los Valles Cruceños. Ya se está educando a nuestros niños con la práctica de realizar la limpieza en las escuelas. Ellos mismos están levantando la basura y limpiando su aula desde hace un mes. Sí, esto ocurre en Zamaipata, capital del municipio del mismo nombre y capital de la provincia de Florida. Esta experiencia ya está dando sus primeros frutos. Nuestro compañero de trabajo, Darío, ha logrado esta entrevista con niños de Samaipata de la Unidad Educativa Napoleón Gómez. Orgullosos y muy entusiastas cuentan su experiencia. Adelante, Darío. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
4: Angelina Yoli. Nosotros, cada se semana de lunes a viernes, limpiamos nuestra escuela.
5: ¿En cuántos grupos los han separado para limpiar su aula?
4: En cinco grupos nos han separado... Niños y niñas
5: ¿Y qué te parece esta actividad De limpiar ustedes su propia aula?
4: Muy bien, porque cuidamos a nuestra escuelita Y no la ensuciamos Y aprendemos a cuidar el planeta
5: ¿Le podrías dar un consejo A todos los niños que nos están escuchando Para que ellos también empiecen a limpiar Desde su aula?
4: Sí, que siempre limpien sus aulas Para no ensuciar a nuestro planeta Tierra Y para que su aula esté muy limpia Y que la tenga muy hermosa
5: Muy bien, muchas gracias También nos encontramos con un niño de secto de primaria Hola, ¿cuál es tu nombre?
4: Rosario
6: Lázaro ¿Cómo estás,
5: Rosario Lázaro? A ver, contame ¿Cómo les ha ido con la limpieza en su aula?
6: Muy bien en La limpieza nos ha ido muy bien Cada vez estamos mejorando más Y estamos dejando el aula cada vez más bonita
5: ¿Y les gustaría a ustedes continuar por el resto del año realizando su, la limpieza de su aula?
6: Claro, eh, está muy bien que nosotros podamos limpiar nuestro aula y no tengamos que dejárselo a otras personas.
5: ¿Crees que es algún beneficio positivo lo que ustedes están limpiando su aula y por qué?
6: Sí, para, para la escuela y para el medio ambiente, porque limpiando nosotros mismos podemos como, eh, cuidar nuestra propia aula.
5: Muy bien, ¿podrías dar un consejo a todos los niños que nos están escuchando para que ellos también empiecen a realizar este tipo de actividad?
6: Sí, eh, que ellos eh, limpien bien su aula y que ojalá les guste porque a nosotros nos ha gustado durante este mes.
5: Excelente. Angelina, eh, sé que los están organizando en grupos para que realicen la limpieza. Unos barren, otros trapean. A ver, explícame, ¿cómo es el proceso de la limpieza que ustedes realizan?
4: Algunos barren y algunos limpian. En el, eh, hay como tres niños que barren y algunos que limpian con, con el trapeador. Así hacemos el proceso. Eso. Y más rápido entre los cinco limpiamos, más mejor.
5: Muy bien, aparte de lo que es realizar la limpieza, eh, Rosario, ¿vos crees que es necesario que todos aprendamos también a separar los residuos que generamos en
6: casa? Sí, porque cada vez vamos a ayudar más al medio ambiente.
5: Ya no vamos a contaminar mucho, vamos a disminuir la contaminación, ¿no ves? Sí. Muy bien, entonces yo les agradezco. Eh, manden, ¿Quieren mandar algún saludo a su familia?
4: Un gran saludo a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a mi hermano.
5: A ver, mande saludo
4: eh, Un gran saludo a todos
6: mis compañeros y a mis padres.
0: Ahí está la prueba de que se puede realizar en Bolivia, se puede realizar en los valles cruceños Es a ponerse manos a la obra y se logra mucho en cuanto a educación ambiental y el cuidado de nuestro planeta Sobre esto también se conversó con la licenciada Teresa García Que es la directora de la unidad educativa Napoleón Gómez de samaipata En donde se está implementando el SOGI Adelante Darío con la entrevista
5: ¿Cómo está licenciada? Muy buenos días
7: muy buenos días. Agradecerle primero su presencia y la entrevista que usted me va a hacer ¿no? en, en esta unidad y en este momento.
5: Muy bien profe, eh, coménteme cómo usted ha visto la evolución en los niños del sector de primaria con la limpieza que ellos han venido realizando con el proyecto Soji.
7: En primer lugar aclararles de que recién hace un mes de que yo estoy a cargo de esta unidad educativa, pero del momento en que en que he visto la participación de, de ustedes con este proyecto del SOGI eh, yo he quedado impastada, puesto de que la escuela se considera el segundo hogar para los niños, y qué mejor inculcarle estos hábitos de limpieza más que todo para que esto vaya a repercutir también en sus hogares decirles de que los niños están trabajando por grupo uh, si bien ya la, la coordinadora ya no está viniendo, pero esto ha quedado como una semilla dentro de ellos, yo sé que ellos están trabajando y, y me agrada mucho el proyecto
5: muy bien, profe. ¿Usted cómo ve a futuro la implementación quizá en todos los cursos de la unidad educativa? Y, y fuera bien no, si se pudiera realizar este proyecto para que desde chico se aprenda con la limpieza, ¿no?
7: Eh, me gustaría, me gustaría el, el proyecto que, que fuera con todos los cursos porque, como le había dicho anteriormente, los hábitos se aprenden, ¿no? Y, y, y qué mejor que la práctica dentro de la unidad educativa. A veces, en la, no vamos a decir que en su caso no limpia pero eh, siempre ellos tienen más respeto eh, como decir tienen más este eh, el trabajar en la escuela
5: muy bien profe algún consejo que usted pueda dar a todos nuestros oyentes eh, respecto al cuidado no de nuestros de
7: nuestras unidades educativas de nuestro medio ambiente eh, lo único que yo puedo decirles de que la limpieza es la base fundamental para todo si nosotros estamos eh, con esos hábitos de limpieza nosotros eh, Quizás vamos a, a, al futuro, vamos a conseguir mucho, ¿ya? Entonces eh, me gustaría que fuera con todos los cursos eh, el que ustedes como proyecto hagan un, un programa, digamos, ¿no? Un programa eh, coordinado y que quizás pueda hacerse esto después de la vacación. No sé el tiempo que ustedes disponen, pero me gustaría. Me gustaría puesto de que ya los niños llegan, por decirle. Dice esto, las 11 de la mañana y dice, "Ay, ya tenemos que limpiar." Dice, "No, ya tenemos que limpiar, tenemos que ordenar estas cosas." Y eso es bueno escucharlo a los niños. Es bueno escucharlo porque, como le digo, eh, los hábitos se aprenden desde chico.
5: Muy bien, profe, agradecerle por esta pequeña entrevista. Muchas gracias.
7: No, no hay por qué, yo agradecida por la entrevista y por la oportunidad que usted me está dando de de dirigirme a, a este su programa y, y nuevamente agradecerle no porque eh, yo anteriormente le había dicho a la licenciada que vino antes de que yo participé en un programa anterior de Japón que era el Promeca no y donde me encantó ese programa pero ahora como estamos con lo de la limpieza ahora más que nunca necesitamos la limpieza puesto de que estamos otra vez como dicen a las puertas de la quinta ola de esta enfermedad
0: Y en las demás unidades educativas de los 11 municipios de los Valles Cruceños se implementará el proyecto del Soji. ¿Qué dicen? Creo que es importante que lo hagan. A lo largo del presente programa hemos destacado las ventajas de esta experiencia japonesa. Es un buen desarrollo de la conciencia a favor del medio ambiente que se adquiere en la niñez y que perdura para toda la vida. Pero no solo eso, el niño o niña que se educa de esta manera transmite a los padres y hermanos su educación, sigue practicando los buenos hábitos en la casa y en la calle y de cierta manera contagia esto hacia los demás miembros de la familia y la sociedad. Ahora tengo el placer de presentar para todos ustedes el audio que nos envía el ingeniero Jorge Alejandro Mesa Morales, que es ingeniero ambiental, que está encargado de la educación ambiental a estudiantes de primaria, principalmente al curso de cuarto de primaria. Él nos habla de la planificación que tiene en materia de educación ambiental y que desarrollará en las unidades educativas de Vallerande. Importante y extractivo contenido que es explicado por él. De esta manera.
8: Muy buenos días, una semana más estamos aquí junto a ustedes. Mi nombre es Jorge Alejandro Mesa Morales. Estamos aquí para explicarles un poco más sobre los programas de educación ambiental que queremos implementar en las unidades educativas de la ciudad de Valle Grande. Como les venía hablando anteriormente, queremos, junto a la ONG DIFAR, implementar programas de educación ambiental a través de programas específicos que vayan de la mano con el contenido específico que tienen los profesores en la enseñanza, donde así hablaremos un poco sobre el cambio climático a través del, de lo que es el calentamiento global y el efecto invernadero. Trataremos de hacer actividades donde los niños puedan comprender todo lo que se llama el efecto invernadero, cómo se calienta el medio ambiente, cómo llega a afectarnos hacia nuestras personas y poder reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la producción de los gases de efecto invernadero. Realizaremos juegos, eh, después realizaremos eh, investigaciones científicas donde los niños podrán ver realmente cómo puede llegar a afectar un gas de efecto invernadero hacia nuestro planeta. Luego, otro de los temas es el mundo de los insectos, a través de ciencias naturales también, ¿no? Ahí explicaremos un poco las partes de los insectos, cómo pueden ayudar los insectos hacia nuestro medio ambiente, hacia nosotros, después cómo pueden también ser perjudiciales hacia nosotros y cómo poder identificarlos de manera exacta. Una de las cosas más importantes, nuestro planeta podría vivir sin abejas? Es una de las grandes interrogantes que les propondríamos a los niños y ver cómo podría afectar. De igual manera, realizaremos prácticas fuera del aula, cómo capturar insectos de manera amigable y poder estudiarlos, ¿no? Ver sus diferentes partes del cuerpo, la cabeza, el tronco, las patas. De ahí, otro tema que tenemos muy interesante es sobre el flujo de la energía, ¿no? Los niños podrán aprender conceptos, ¿no? Que la energía realmente no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Los niños podrán ver lo que definir de manera, de manera especial lo que es la energía, sus diferentes formas de energía, la relación que tenemos nosotros con la energía. También haremos experimentos científicos a través de los limones, denominados los limones eléctricos. Explicaremos cómo se puede transportar la energía de los limones para poder encender un foco LED, cosas así para que el niño esté interesado en todo lo que es la naturaleza para poder preservarla y entenderla. Después tenemos lo que sería el manejo de residuos sólidos, lo que sería la separación de los residuos, cómo realizar la, la correcta separación, qué hacer con nuestros productos orgánicos, inorgánicos. Después aprenderán en el aula cómo realizar una compostera, tanto que se podrá realizar en el colegio en su aula, como los niños podrán replicar de, de igual manera en sus casas para obtener un, un manejo de sus residuos orgánicos. Los niños aquí podrán obtener hasta su propio abono, que les podrá ayudar y y servir lo que sería no para sus sus plantas, sus cultivos si es que tienen, huertos, huertos orgánicos en casa. Entonces, a través de todos estos programas, los niños podrán aprender de mejor manera lo que es el medio ambiente, cómo influye hacia nosotros y nosotros cómo influimos hacia él, qué debemos hacer para cuidarlo y poder mantenerlo, ¿no? Lo que sería para las futuras generaciones que vienen. De ahí, en un quinto programa tendríamos el programa Cuidadores de la Tierra en de cual de manera al aire libre los niños se les explicará, se les enseñará de una manera diferente cómo está conformado el, el medio ambiente Cómo está la energía, cómo recorre una pizca, por ejemplo, de una semilla, cómo es transportada por los animales, cómo llega el agua, cómo se llega a transportar. Entonces trataremos de hacer un, un aprendizaje diferente y divertido para los niños, los cual ellos, como vengo diciendo, podrán repetir en, en, su, en sus aulas, en su colegio con sus amigos, con sus vecinos. Entonces, el aprendizaje y la enseñanza será muy amplio. Ya en los próximos programas estaremos explicando de una manera más concreta y específica lo que sería el programa Cuidadores de la Tierra. Así que, niños, estén atentos a lo que sería este programa y para las próximas ediciones. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, ingeniero. Estaremos esperando su participación en el próximo programa. Se nos acabó el tiempo. Cuando esto sucede, con mucho pesar debemos cerrar el programa. A nombre de la Agencia de Cooperación Japonesa JICA, de la ONG BIFAR y del Gobierno Autónomo Municipal de Valle les agradecemos a todos por su amable sintonía. Les invitamos a escuchar el próximo sábado a las 7 de la mañana nuestro programa El Pichanazo y el próximo domingo a las 7 y 30 un programa especial similar a este. Y como el domingo continúa, les deseo una linda jornada de fin de semana, a pesar del intenso frío que estamos sufriendo les deseo todo lo mejor en este y en los próximos días bendiciones y muy buenos días